0: Buenos días, que el Señor les bendiga, es eh, grato estar de nuevo con ustedes. Hoy estamos, este avión que iba volando un poco alto, ya estamos yendo en picada para aterrizar yo quiero pagar mis votos esta mañana eh, de gratitud hacia ustedes como iglesia, como dije al principio con los pastores, con el pastor Narciso Nadar, con el pastor Luis Bardera, que tuvieron la deferencia ahí, Un poquito más bajito, un poquito. Más bajito. Ahí. Gracias. Que tuvieron la deferencia de invitarnos y de tomarnos en cuenta para esta misión tan especial que es predicar la palabra de Dios cuando Predicamos la Palabra de Dios, osamos entrar donde los ángeles tiemblan, eh, Ponernos para predicar de parte del Dios eterno una Palabra eterna a armas eternas con consecuencias eternas. Y eso es muy serio. Si bajan un poquito esta luz, se lo agradezco. Eh. Entonces esta mañana quiero agradecer a ustedes como iglesia el trato amable, cordial, afectuoso, diferente que han tenido. Eh, no he podido disfrutar un poco más con ustedes en las actividades porque yo vengo de 10 días muy intensos ahora, eh, con la operación reciente de mi esposa. He viajado, esta es la cuarta vez que viajo en esta semana aquí. Entonces de verdad, y con muchas malas noches, entonces... Eh, por eso no he podido estar mucho más compartiendo, que hubiera sido nuestro eh, placer hacerlo, pero el Señor sabe que hemos querido, pero no todas veces se puede. Así es que muchas gracias. Me ha alegrado tanto ver a la hermana Yoli a sus hijos, ¿verdad? a los hijos del Pastor Mayen, a todos. Les amamos, a la hermana Yoli un cariño especial, como lo teníamos, eh, yo decía del Pastor Mayen en un sermón, que él, él era... Una persona gratamente afectivo que él era él, ¿verdad? Y así lo recordamos, con ese cariño, con ese afecto, con esa sencillez, la calidez que tenía el Pastor Mayen. Así es que agradecemos por estar aquí y el Pastor Luis, que es un amigo de armas. Vamos juntos por muchos lugares, somos de que el Quijote y Sancho Panza. Ah. Tiene razón, de verdad, Pastor Luis y su esposa Rosy y sus hijas le amamos, el Pastor Luis ha estado muy pendiente, agradecemos eso, nos une un gran cariño de muchos años, muchas cosas juntos hemos estado y yo agradezco de todo corazón esta participación a ustedes. Bien, me he visto en la penosa necesidad de estar cortando muchas cosas eh, por el, la cantidad de contenido y la cantidad de sermones. Entonces he tenido que ser un, yo soy malo como sastre, ¿verdad? Haciendo corte, pero me he visto en la necesidad de quitar, de poner de arreglar y porque tiene mucho más contenido este tema de la predicación del creyente y su relación con su Padre Celestial. Tiene mucho, mucho más contenido en esta porción de Hebreo. Y esta mañana voy a concluir con ustedes hablando de algo que quizá no es lo más halagüeño ni esperanzador, aunque quisiera dejar una nota de esperanza al final, como debe ser toda predicación, pero me veo en la penosa necesidad de hablar sobre cuatro consecuencias que le sobrevienen a un cristiano cuando no se somete a la disciplina de Dios. Hay cuatro efectos que va a tener en la vida de un creyente cuando éste... O menosprecia o desmaya frente a la disciplina de Dios. Ayer decíamos en el sermón que lo más hermoso de la salvación no es la liberación de la condenación. Que lo más hermoso de la salvación en parte es el poder que se nos da para vencer el pecado y sobre todo, ante todo, en todo y por todo, que nosotros somos hechos semejantes a Dios. Lo más hermoso de la salvación no es ser librado del infierno y ser metido en el cielo. No es que la ira de Dios no caiga sobre nosotros por la eternidad y nos dé gracia bendita por siempre jamás a su lado. Que lo más hermoso de la salvación es que en la salvación nosotros se nos restaura la imagen de Dios y somos hechos a la imagen de Dios. No hay ningún bien en la existencia humana, que sobrepuje, que sobrepase, que sea más trascendente o importante, que nosotros ser igual a Dios. En la regeneración se nos pasan dos cosas en la vida de un pecador. Le es impartida la naturaleza divina y le es impartida vida de Dios, vida espiritual. Y esto es lo maravilloso. Y pongan su enfoque en esto que voy a decir ahora. Cuando Dios nos disciplina... La razón que mueve su corazón, aparte de que somos sus hijos y nos ama, es sencillamente hacernos semejantes a Cristo. Es que el plan de Dios para mi vida es que yo sea igual a Él en todo. Por tanto, cuando yo no acepto, no recibo, no me someto, no obedezco a la disciplina de Dios, últimamente, finalmente, a lo que yo estoy Despreciando o menospreciando, desechando, es hacer semejante a Cristo. Cuando usted lee un pasaje como Romanos, capítulo 8, venga conmigo, por favor, versículo 29, mire realmente, y lo vamos a ver un poco en detalle en el último punto. Van a tener que ser un poquito pacientes conmigo esta mañana. Dice Romanos, capítulo 8, en su versículo 29, bueno, ese gran 8, 28, ¿verdad?, que es de todo sabido y de todo querido, dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Porque a lo que antes conoció también lo predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito, y noten esa palabra, entre muchos hermanos. Cuando Dios nos está disciplinando, lo que está es transformándonos a su imagen, conformándonos a la imagen de Cristo. Tomando nuestro carácter y haciendo de nuestro carácter las nuevas cualidades que tiene el fruto del Espíritu, que es lo que define el, 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 el carácter de Cristo. Así que rechazar la disciplina es rechazar ser semejante a Él. Es ser transformado a Él. Es rechazar el ser como Él es. Eso es realmente lo que nosotros rechazamos. Cuando no nos sometemos a la disciplina, porque la disciplina de Dios no es más que lo que Dios obra con su palabra y su divina providencia para producir en nosotros su perfecta voluntad y su perfecta voluntad es que seamos como Cristo. Con este pensamiento en mente, vamos a Hebreos 12.12, 12. pónganse en pie una vez más por unos minutos y veamos desde el versículo 12 hasta el versículo 17 inclusive. Hebreos 12, 12 al 17, inclusive. Dice así la palabra del Señor: Ustedes me siguen con sus vistas y oído, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz para con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, le fue, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Vamos a orar. Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, que los hombres tengan tu nombre por santo. Que tu reino venga al corazón de cada hombre, del mismo modo perfecto que es hecha tu voluntad en los cielos, sea hecha en la tierra. Gracias por darnos pan cada día. Gracias por darnos a Cristo como ese maná o pan espiritual, pan de vida eterna. Gracias porque somos parte de tu reino, somos parte de tu familia y en el propósito eterno, allá en la persistencia, cuando existía solo tú con el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando esta bendita Trinidad estaba allá, que todavía no se había manifestado la creación humana, tú propusiste en tu corazón llevar a clavo este plan de redención que hoy nosotros podemos ver, parpar, degustar, experimentar, vivir. Es maravilloso para nuestras almas el saber esta verdad, creerla es mucho mejor, vivirla la sobrepasa por mucho. Así que danos en esta mañana un buen corazón, un corazón atento, un corazón sediento, un corazón hambriento, un corazón inclinado y proclive a recibir la verdad con mansedumbre esta palabra implantada. Permite que muchos aquí que pueden que estén esta mañana con parálisis espiritual, algunos no han alcanzado la gracia, otros están amargados, otros están a punto de convertirse en, convertirse en profano y tener un corazón, Señor fornicario. Que tu gracia nos visite en esta mañana a modo de perdón, a modo de sanación, a modo de redención. En fin, para que hagas la obra que solo tú sabes y puedes hacer. Oro por cada persona que está aquí. Si alguno todavía no es contado entre los salvados, que esta mañana tu palabra al ser explicada y aplicada por el espíritu santo le traiga en arrepentimiento y fe a Cristo, a que vea al que estaba colgado del madero por él y que con cuerdas de amor atraído por ti se ha traído al arrepentimiento y pueda ver tan claro este mensaje de esperanza y paz que sea compelido, constreñido y que sea contristado para el arrepentimiento, la vida y la paz. Gracias, Padre. Permítanos dar la gloria de vida a tu nombre, danos celos al hacer esto, pero recuerda nuestra incapacidad, insuficiencia, nuestra torpeza, nuestra limitación. Y así como tu gracia siempre ha sido mayor, que esta ocasión no sea la excepción, sino que sea una vez más la manifestación de tú que eres ese gran Dios y poderoso, para tu gloria y nuestro bien lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Gracias, se pueden sentar muy amable. Cuatro consecuencias que le sobrevienen a un cristiano, un hijo o una hija de Dios, cuando no responde con la actitud correcta y de la manera adecuada a ese plan glorioso y bendito que Dios tiene para con nosotros en Cristo que... La Biblia los registra como parte de la disciplina, esa obra de instrucción, transformación que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Si nosotros vemos que Hebreo 12.11 dice que es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a lo que en ella han sido ejercitados, ese ejercicio de fe, de humildad, de obediencia, de paciencia, de mansedumbre, de templanza, de amor, de compasión, de integridad, de fidelidad, que la disciplina divina va orquestando, trabajando en nuestras vidas, es el mismo ejercicio a su vez que nos capacita para seguir avanzando y creciendo en la semejanza con Cristo. Cualquiera que se retrotrae, se echa hacia atrás de ese proceso está inhabilitando sus músculos espirituales para poder tener la capacidad, la destreza y la fortaleza de seguir avanzando. Porque esto es como la luz de la aurora, que ven ascenso hasta que el día es perfecto. La vida de santidad es progresiva, es de avanzada, es de proyección. Hebreo tiene muchos verbos que habla de avanzar, de perfeccionar, de crecer, de madurar. Y todo proceso de madurez requiere una participación activa del elemento que va a crecer. Todo proceso de madurez requiere que el, el, el elemento a madurar esté integrado en su totalidad en el proceso. Cuando los cristianos lo que hacemos es que menospreciamos o desmayamos, nos estamos atrofiando espiritualmente. Estamos quedando en un estado vegetativo espiritualmente. Necesitamos ir al gimnasio de Dios y el gimnasio de Dios es toda aquella verdad que por exhortación, reprensión, amonestación o instrucción tú recibes de Dios cuando escuchas la palabra de Dios. Y si nosotros no lo apreciamos y lo valoramos en su justa medida y razón para obedecer, creer, confiar, obedecer, caminar con el Señor, lo que vamos a hacer es que no vamos a quedar inválidos espiritualmente. De hecho, esa es la primera y terrible consecuencia de nosotros despreciar, menospreciar, desechar, no valorar, infravalorar la disciplina de Dios. Nos da parálisis espiritual. Esa es la primera consecuencia, la parálisis espiritual. Usted lo ve en el 12.12. .12? ¿Qué dice 12.12 12 de veo Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Cada órgano que Dios creó es vital para la existencia y la vivencia eh, sana. Pero traten ahora un poquito, si ustedes cerraran los ojos y trataran de imaginarme a mí con parálisis en las extremidades superiores y las extremidades inferiores, en manos y pies, trate de imaginar su vida, cómo sería si sus manos no le sirvieran ni sus pies tampoco. ¿Cómo fuera su vida físicamente? Si usted tuviera parálisis en las manos y parálisis en los pies. Usted puede concebir su vida en ese estado, en esa condición, en el cual usted no tiene movilidad ni habilidad ni en las manos ni en los pies. ¿Cómo se afectaría su vida familiar, su vida laboral, su vida social, su vida? ¿Cómo se afectaría si usted tuviera que vivir toda su vida sin usted poder hacer uso ni de sus manos ni de sus pies? ¿Cómo usted comería? ¿Cómo usted se bañaría? ¿Qué deporte usted podría jugar? ¿Cómo usted puede abrazar a su esposa o a sus hijos? ¿Cómo usted puede... Eh, estudiar, cómo usted puede caminar, cómo usted podría vivir sin poder mover las manos y los pies, pues un resultado directo y nefacto de nosotros no acoger en la actitud correcta, en la medida correcta y en el grado correcto la disciplina de Dios es que nosotros sencillamente nos volvemos paralíticos espiritualmente y la metáfora es riquísima. Es rica en, en todo su contenido, cuando el Señor dice, por lo cual levantad las manos caídas y las, ro las rodillas paralizadas y senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. En la Biblia, las manos alzadas representan poder, representan vigor, representan fuerza, representan vida. Cuando Dios quiere... Enseñarnos cómo Él sacó de Israel su obra de portento de la liberación y emancipación de la esclavitud de Israel. dice que Él lo sacó con mano poderosa y brazo extendido. La mano representa fuerza. Los hombres o los niños, cuando queremos demostrar que estamos fuertes, lo que hacemos es que nos damos la mano y nos lo apretamos o echamos un pulso. Porque la mano, y sobre todo las manos alzadas, representan vigor, representan fortaleza, representan poder, representan vida. Por ejemplo, en 1 de Crónica 29, 12, el Señor dice que en la mano de Dios está la fuerza y el poder, y el dar poder y vida a todos. Su diestra está levantada, su poder está representado. En la Biblia, las manos alzadas representan que alguien tiene así de fuerza, así de poder así de vida, así de vigor así de vitalidad por ejemplo las manos alzadas en la Biblia representan la adoración levantaré mis manos hacia, hacia el cielo, hacia tu santo templo quiero levantar mis manos quiero levantar mi voz oh ofreciendo a ti mi vida en santidad de amor para que no me tiren piedra me callo mire la biblia dice en el salmo 134 verso 2 usted sabe que yo digo como observante que yo he querido la gracia que el cielo me ha negado Cantar En el Salmo 132, verso 4, dice el salmista, dije 134, verso 2, corrijo, 134, verso 2, dice el salmista de la siguiente manera. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Por tanto, manos alzadas en la Biblia representa a alguien que está en adoración, que está exaltando, bendiciendo y magnificando y ensalzando y engrandeciendo y alabando y adorando el glorioso nombre de Dios. Re representa la adoración a Dios. Manos alzadas en la Biblia es una tipología o simbología de oración. ¿Qué dice Pablo al joven Timoteo? Quiero que los hombres levanten que... Manos santa, levantando, orando a Dios sin ira ni contienda. Por tanto, manos alzadas representa vigor espiritual, adoración a Dios, oración a Dios. Manos alzadas significa eso mismo, vigor espiritual. ¿Recuerdan a Arón y a Ur cuando Moisés peleaba con los amalecitas? Recuerda que el Señor le dice a Moisés que suba a la cumbre del monte y que mantenga su mano alzadas? Y cuando la mano de él se cansaban, Israel perdía la victoria. ¿Qué hicieron Aarón y Ur? Lo que hicieron... Lo sentaron sobre una roca, tipo de Cristo, y le levantaron las manos. Y le sostenían la mano hasta que pudieron eh, obtener la victoria. Manos caídas es exactamente lo, lo al revés. Manos alzadas, vigor, adoración, oración, santificación, consagración. Es unas manos que están dirigidas hacia el cielo, hacia Dios. Dando a indicar la intención de la adoración. Y aquí, obviamente, lo que nosotros podemos ver claramente es que el escritor nos habla a nosotros sobre las manos caídas y las rodillas paralizadas. Si ustedes vuelven conmigo a Hebreo, quiero que noten que le introduce esta verdad con un por lo cual, dando a entender el vínculo, el nexo, la relación directa que tiene lo que se va a decir a continuación con lo suso dicho, con lo antes dicho, con lo que dijo en, en, con anterioridad él dice miren por lo cual levantad las manos caídas porque él está asumiendo el autor de hebreo que alguien que no se ha sometido al ejercicio constante de la disciplina divina entonces está atrofiado espiritualmente tiene parálisis espiritual esta palabra aquí significa la palabra caído significa así mismo dejar caer descender dejar sin hacer descuidar, ser negligente, estar relajado y ser displicente en el cumplimiento del deber espiritual. Esta palabra... Nos da la idea de alguien que se cansó, que está exhausto, que le falta aliento, que le falta fuerza, que le falta vigor, que le falta fortaleza, que le falta poder, que le faltan ganas, deseo, intención, acción, que le falta ser, alma, corazón, vida para hacer algo. Esta palabra nos da la idea de alguien que ha perdido la motivación, ha perdido la misión y la visión. Hasta cierto punto ha quedado ciego. Por eso el versículo 15 de Hebreo 12 dice, mirad bien. Por eso el versículo 2 de Hebreo 12 dice, puesto los ojos en Jesús. Por eso el versículo 25 de Hebreo 12 dice, mirad que no menospreciéis al que habla. De hecho, cuando esto sucede, nosotros hemos pisado el primer perdaño de la escalera de la apostasía. ¿Usted escuchó lo que yo acabo de decir? Cuando nosotros estamos en esta condición espiritual. Lo que hemos hecho es. Pisar el primer escalón. O el primer perdaño. De la escalera de la apostasía. Hebreo, mire Hebreo 12. 2.1 2, 2.1 Déjeme darle cuatro perdaños. Cinco perdaños de la escalera de la apostasía. Número uno. Desatender y deslizarse, Hebreos 2.1. Desatender y deslizarse, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a la cosa que nos hemos oído, no sea que nos deslicemos. Primer peldaño. ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre deslizarse y resbalarse? Bueno, que yo pudiera deslizarme suavemente de manera consciente, pero el resbalón es una caída de súbito. ¡Pum, pum! En el suelo. Acabó. Ya, caí. Pero esto es un proceso, no es un acto. Es un proceso que tiene escalones, que tiene etapas, que tiene perdaño. Note, ese es el primer perdaño. El segundo perdaño está en el versículo 3, que lo vimos en el primer sermón. ¿Cuál es el, primer, el segundo perdaño? Bueno, dice... ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Primero, deslizarse, segundo, descuidarse, tercero, tres siete de hebreo, tres siete de hebreo, que es endurecernos repite el autor citando el Salmo 95 si oyeres hoy su voz, si oyeres hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones primero nos deslizamos, segundo nos descuidamos tercero nos endurecemos ese estado de insensibilidad espiritual en la cual oímos la palabra de Dios entendemos la palabra de Dios, creemos la palabra de Dios creemos la pero no podemos obedecer, no hay ganas no hay fuerza, las manos están caídas no hay voluntad no hay disposición del alma para, para poner en acción lo, lo creído, lo oído y lo entendido el cuarto perdaño de esta escalera. ¿Sabe cuál es? Apartarse. 3.12 de Hebreo. Mirad hermanos. Y aquí está el verbo mirar otra vez. Que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Esa palabra apartarse es la palabra en el original que se usa para apostasía. Exactamente para apostasía. Apostatar es negar la fe que antes se profesaba. Negar la fe. Y negar la fe aquí no necesariamente es una expresión verbal. Es un estilo de vida. Es un tipo de conducta donde yo, los principios que debo amar, que debo seguir, que debo obedecer, que debo valorar, que debo establecer, con lo que debo, debo convivir, yo comienzo a dejarlos caer poco a poco, paso a paso, te deslizas poco a poco, minuto a minuto, segundo a segundo, y parece imperceptible para que se cumpla lo que dice el profeta. O sea, robaron extraño su fuerza y él ni siquiera lo supo. Así que manos caídas en el texto representa esa terrible condición en la cual luego el último perdaño, por así decirlo, es un menosprecio abierto y rampante de la disciplina de Dios que está en Hebreos 12, capítulo versículo 5 y versículo 6, donde menospreciamos y desmayamos. Que son las dos actitudes incorrectas que vimos ayer frente a la disciplina del Señor. Así es que manos caídas en el pasaje significa que espiritualmente estamos sin vida, sin oración, sin adoración, sin fuerza. La mayoría de los deportes requieren de manos alzadas y activas. ¿Usted conoce un deporte que se use las manos así? Hipismo, ciclismo, boxeo, voleibol. Usted conoce un deporte. ¿Qué es lo que hace un referee en una pelea de boxeo para saber si uno de los contendores puede continuar la pelea cuando está muy maltratado? Para la pelea, lo lleva a una esquina y le dice, ponga las dos manos así. Y él hace así deja caer sus dos manos con fuerza sobre la mano del boxeador. Si la mano del boxeador, cuando él le da, hace así para abajo, él dice, se acabó la pelea. Si las manos permanecen... Firme, fuerte, entonces él dice que continúe la pelea. Todos los deportes nosotros lo hacemos así. De hecho, hasta para nosotros caminar, las manos son las que crean el balance y el cuerpo. Y cuando un corredor de pista y campo, de campo y pista, va a llegar a la meta, difícilmente llega así. ¿Qué hace él? victoria, victoria, gané, me esforcé, lo conseguí, lo logré. Pero esas manos alzadas en esta meta son el resultado de mucha disciplina y ejercicio de la vida. La primera puneta consecuencia espiritual de no someternos, de no soportar, de no apreciar, de no valorar, de no estimar la disciplina es parálisis espiritual. Pero yo quiero que usted note que no solo habla de manos. ¿También habla de qué? Rodillas paralizadas. ¿Qué triste es la vida de los paralíticos? Bueno, un paralítico puede ser muy útil. La ciencia, la tecnología ha permitido buscar modalidades de vida que esas limitaciones no te hagan totalmente inútil. Pero recuerde que aquí estamos hablando de alguien que está paralítico de manos y pies. ¿Qué representan en este pasaje las rodillas paralizadas? ¿Qué representan en este texto aquí? Si usted ve, hay muchos versos, en muchas uh, exhortaciones en hebreo a avanzar, a madurar, a perfeccionar, a crecer, a seguir, a continuar, a alcanzar. ¿Cuál es la metáfora con que comienza este capítulo? Una competencia de corredores de campo y pista que están en la meta siguiendo, hay una carrera de relevo donde a Abraham, Amos, José, Daniel, nos pasaron la antorcha de la verdad en el Nuevo Testamento y ahora la iglesia toma la antorcha y sigue y sigue y sigue avanzando. Pero si se la pasamos a un paralítico para que avance, ¿hacia dónde vamos? Aquí rodillas paralizadas, lo, lo que significa es alguien que no crece, que no avanza, que no se mueve. ¿Recuerda Marcos capítulo 2, el paralítico? ¿Qué hizo el paralítico para ser sanado? Vino él, lo trajeron. Creyó él, dice la Biblia, Jesús dice, y viendo Jesús la fe de ellos, ¿de quién? Del paralítico. No, de lo que lo trajeron, que la fe le dio la invención, la creatividad, porque la fe proactiva, la fe, el hombre que cree, actúa, como decía Martín Lutero, un hombre puede vivir y morir mil veces por su fe, porque la fe no es pasiva, la fe lleva al hombre a caminar, a enfrentar, a seguir, a continuar, a batallar, a determinar, a resultar, la fe nos da alma, corazón, fuerza, vigor y vida para hacer el deber que se nos ha impuesto, para ver la meta, y extendernos hacia ella. Tratar de alcanzarla. Pero una rodilla paralítica. Es a alguien. Que tiene un año en la iglesia. Tiene dos. Tiene cinco. Tiene siete. No le pida que sirva en algo. Su gran empresa es su familia. Sus títulos son sus logros. Su gloria. Su gloria. Es la casa que vive y donde estudian sus hijos. Él siente que tiene dignidad, felicidad y seguridad y que su futuro está asegurado. Él, como todo buen religioso, muerto, sin vida, sin Dios, sin esperanza y sin el Espíritu Santo, él va allá, ella va allá y si tú... Ellos creen que Dios es un limosnero, que cuando van a ofrendar, ellos le sacan un poquito de todo lo que tienen. Cuando oran a Dios, le piden como si Dios fuera un banquero. Y cuando le dan, le dan como si Dios fuera un limosnero. Y cuando le dan, no hablo solo de cuartos, yo no estoy hablando solo de dinero, estoy hablando de que si usted le pide algo, hacer en la iglesia, comprometerse con algo y pues dice: Yo colaboro con dinero, tu dinero perezca contigo. No se avanza, no se puede contar nunca con ellos. Ellos no tienen un compromiso ni con el reino ni con el rey. Ellos solo quieren que Dios no le quite el sol y prosperar económicamente, laboralmente, familiarmente, intelectualmente, secularmente y secularmente. No más, no le pida más. Son paralíticos espirituales, no tienen vida, son altares caídos, no busque adoración verdadera. Ellos pueden participar de un coro y cantar, y puede que tengan mejor voz que los verdaderos adoradores, los que adoran en espíritu y en verdad. Pero cuando el Señor venga a buscar higos, encuentra muchas hojas, pero no hay fruto. Créeme de todo corazón que yo no quiero ser un látigo para ti esta mañana, porque lo que a vosotros digo, a mí lo digo. Más que a ustedes lo digo, a mí lo digo. Al decir todas estas verdades, estoy afilando cuchillo para mi garganta, para la mía. Y si yo me quitara, no lo voy a hacer, esta camisa y este polocher usted va a ver muchas marcas ahí atrás. Muchas marcas de los latigazos que han tenido que darme para someterme a la obediencia. Lucho con las mismas pasiones que usted y con las cuales luchó Elías. Las mismas debilidades. Es más, puede que la mía sean mayores porque cuanto más nos acercamos a la luz, más feo veo, vemos que somos. Más se resaltan las debilidades y las necedades de nuestras almas. Así es que esta palabra, rodillas paralizadas, nos da la idea que está en hecho cuando dice, el Señor refiriéndose en tiempo del profeta Elí en Israel, que el altar de Dios estaba caído. Recuerda a la mujer que no se podía enderezar, nos da un cuadro muy tético, muy lúgubre de la condición espiritual. Por causa del tiempo necesito avanzar. Vamos a ver la segunda consecuencia en esta mañana de nosotros no obtemperar a la disciplina del Señor en nuestras vidas. Ahora quiero que veamos, mis amados hermanos, que la segunda consecuencia que nos faltará es no alcanzar la gracia de dios nótelo en Hebreos capítulo 12 mantenga su, su biblia abierta ahí o su, su celular o su tablet abierto ahí y vea cómo dice entonces el versículo 13 conmigo 14 13 14 dice y hace senda derecha para vuestros pies para que lo cojo no se salga del camino sino que sea sanado. Seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. De hecho, santidad y paz son el ADN que demuestran la genuinidad de la paternidad de Dios en la vida de un profesante de la fe, de un verdadero creyente. Mirad bien, dice el 15, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ello muchos sean contaminados. ¿Cómo así? ¿Cómo dejar de alcanzar la gracia? Bueno, si tú eres salvo, no es que tú alcanzaste la gracia, fue que la gracia te alcanzó. Dios fue tras ti, te encontró muertos en delitos y pecados, hizo que la verdad del Evangelio entrara por tus oídos, bajara tu corazón. El Espíritu Santo te persuadió internamente, trayéndote convicción de pecado, te redargulló, te hizo convencer de tu pecaminosidad, y te hizo mirar con los ojos de la fe al que estaba colgado en el madero, al Señor Jesucristo, y viste en su sacrificio la medicina que necesitaba tu alma eternamente para curar tu gran mal, mi gran mal, que es nuestro pecado. Y en ese ejercicio de la operación interna, soberana e inexplicable humanamente que hace el Espíritu Santo cuando le imparte salvación a un pecador a través de Cristo, entonces nosotros fuimos alcanzados. Pero nosotros tuvimos entrada a esta gracia por la fe, y seguimos caminando en la gracia por la fe. Cuando una persona rechaza la disciplina de Dios, lo que está es, la disciplina nos lleva a avanzar, a crecer, a seguir, a continuar, a permanecer, a aguantar, a soportar, a creer, a confiar, a vivir, a alcanzar. Nos lleva la disciplina divina constantemente. Es un constante crecimiento. A lo mejor algunos de ustedes se encontraban exagerados cuando yo decía que realmente Dios, en todas las cosas que nos da y nos quita, nos está disciplinando. Mira, te digo una cosa. Cuando tú le das un permiso a tu hijo para ver televisión y cierto programa a cierta hora, tú le estás disciplinando. ¿Tú sabías eso? Cuando tú le permites a tu hijo comprar cierto tipo de ropa, tú le estás disciplinando. Yo no estoy diciendo que tú le estás haciendo con ese propósito. Yo te estoy diciendo... Que lo que se va a derivar de eso es parte de la formación que tú le estás dando. Lo quieras o no, lo sepas o no, lo entiendas o no, lo pretendas o no. Y es lo propio con Dios. Yo no creo, no crean que disciplinar solo es corregir para quitar algo malo. Disciplinar también es instruir para poner algo bueno. Por eso, en cada evento que la divina providencia permite en nuestras vidas, nos está disciplinando. Mire por ejemplo... ¿Cuál es la diferencia entre una tentación y una prueba? Bueno, ellas tienen tres grandes similitudes y una vital diferencia. Las tres grandes similitudes en una prueba y una tentación es que la prueba viene de Dios y la tentación viene del diablo. Que la prueba va dirigida a ser hacia nuestra fe y la tentación va dirigida a nuestra carne. Que la prueba no quiere hacer crecer y la tentación no quiere hacer caer. Esas son las tres grandes diferencias. La similitud, sabe cuál es? Que en un mismo evento que Dios me está probando, Satanás me está tentando. Y por eso es que yo necesito, según Santiago capítulo 1, pedir sabiduría para poder cernir, discernir la voluntad de Dios en lo que está pasando. Porque no crea que fue que Dios y, y el diablo llegaron a acuerdo. Satanás, tienta tú a Job y después me deja para yo probarlo. ¡No! En los mismos eventos que la soberanía de Dios permitió en la vida de Job, Dios lo estaba probando para hacerle crecer, hacer crecer su fe. Pero en ese mismo evento, Satanás le está sentando para hacerle caer. Por tanto, Dios nos está disciplinando en cada evento. Necesitamos, entonces, en esos tiempos de aflicción, porque parte de la disciplina son azotes. Y azotes son circunstancias, son adversidades. Dificultades que realmente nos agobian el alma. Realmente nos están gastando la armadura. Realmente nos están confrontando e intentando sacar de nosotros todas las debilidades que tenemos. Y por eso nosotros necesitamos alcanzar la gracia en el proceso de la disciplina. ¿Qué significa la palabra deje de alcanzar en el pasaje? En este pasaje, la expresión dejar de alcanzar significa llegar tarde. En esta, esta expresión, dejar de alcanzar significa ser el último, quedarse atrás. Esta palabra significa ser inferior en un grado jerárquico, en una posición jerárquica. Esta palabra significa tener una necesidad no satisfecha o carecer. Ser de algo, no tener algo que se necesita. Y de hecho, mis amados hermanos, si nosotros vemos, yo quiero probar esto por cuatro pasajes en el libro de Hebreos. Note cómo se usa el término alcanzar en todo el libro. Síganme con sus Biblias. Venga Hebreos 4 conmigo, un momentito. Hebreos 4. Yo quiero que notemos primero el versículo 1 y 2 y luego el versículo 14 al 16. Estamos siguiendo la palabra alcanzar en hebreo, para que me sigan con la idea. No se me pierdan, no se duerman. Despiértate tú que duermes. Dice Hebreos 4.1 Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en el reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y el 2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Un punto importante, lumínico en estos pasajes de ver la palabra alcanzar. ¿Cómo está ligado a la palabra fe cada vez que aparece? Aunque en el versículo 1 que nos habla de no alcanzar el reposo, nosotros sabemos que se entra el reposo por la fe, como dice más adelante. Y note que en el versículo 2 dice que no, al oír no fue acompañado de fe, por eso no alcanzaron a entrar en el reposo. Note el versículo 14 al 16, la palabra alcanzar y la palabra fe. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejaza, pero sin pecado acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, no te alcanzar con gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cómo debemos, alcanzar, cómo debemos acercarnos para hallar gracia y tener el oportuno socorro? Pues confiadamente. Confiadamente. Siga conmigo. Mire Hebreos 11:7. 11.7 ¿qué dice aquí de estos héroes de la fe? dice um, por la fe noé no te fe cuando fue advertido por dios acerca de cosas que no se veían con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe mire el versículo este mismo capítulo 11, mire el versículo 39 conmigo. 39. Y todos estos, aunque alcanzaron vuestro testimonio, mediante la fe, no recibieron lo prometido. Mediante la fe. Mire el versículo 33 conmigo, de Hebreos 11. Siga la palabra alcanzar y la palabra fe conmigo. Dice el capítulo 11, versículo 33 que por fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon bocas de leones. Cada vez que el término alcanzar aparece en el libro de Hebreo, se refiere a obtener una de las bondades de Dios, de los beneficios de Dios, que no es más que una expresión de la gracia de Dios, y aparece ligado, unido, vinculado, relacionado, anexado al término fe o confianza. Así es que, ¿Cómo usted, a alguien se, que estaba en su casa, se le quedó su bolso y su celular, y usted tiene un hijo paralítico, y tú le dices al hijo, vete, alcánzalo, dile que se devuelva, que se le quedó el bolso y el celular? ¿Cómo lo mandas a él? Aquí el término alcanzar significa... Lograr obtener lo que la bondad y la misericordia y la gracia y el amor de Dios tiene para mí en todo el proceso. Esto significa, mis amados hermanos y amigos, que nosotros en el proceso de disciplina necesitamos ir creciendo cada día más. Necesitamos ir avanzando y esperar ese favor de Dios. Por ejemplo, noten este texto. Vengan conmigo a Primera de Pedro. Primera de Pedro. Capítulo 1. Verso 13. De hecho, la gracia de Dios es esa virtud divina por la cual Dios nos concede un montón de sus bondades que nosotros nunca podemos merecer ni nunca vamos a lograr por mérito propio. Pero en esa gracia no es más que Dios concedernos favor, fortaleza, fortaleza. Fuerza, valentía, resolución, determinación, esperanza, gallardía, convicción, certeza para que sigamos en el proceso de la disciplina. Dice primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, de la siguiente manera: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo. Esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿A qué está haciendo alusión Pedro en este momento? A gente que está en la diáspora que están sufriendo, que están siendo afligidos, y él está diciendo, permanezcan en la gracia, permanezcan avanzando, permanezcan creciendo, permanezcan firmes, permanezcan fieles, hasta que Dios venga con la gracia del advenimiento de Cristo, y los libre de toda esta aflicción. Y mucha gente no espera en la gracia hasta que Dios como a José llega un momento que lo saque de la cárcel para el palacio, como Daniel del foso de los leones por el palacio, como Sadrame Sadia Benego del foso de, de, del horno hacia el palacio hay que esperar la gracia hay que esperar el evento de la manifestación de su bondad a nuestro favor, en la cual se va a decir como dice Job 42.10 y quitó Jehová la aflicción de Job mucha gente no espera su paciencia no tiene la obra completa para que sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. La gracia es la que nos sustenta, es la que nos mantiene. Cuando Dios manifiesta su amor, su misericordia, su provisión, su guía, su, su bondad, su, eh, su bien, es una manifestación de su gracia. Y esas virtudes divinas que operan a nuestro favor, nosotros necesitamos mantenernos en el proceso de la disciplina hasta alcanzarla. Pero alguien paralítico espiritual... ¿Cómo avanza? ¿Cómo se mantiene? ¿Cómo sigue? ¿Cómo prosigue? ¿Cómo corre? ¿Cómo camina? Alcanzar algo nos da la idea de nosotros llegar hasta un lugar donde está lo que queremos. O de, como dice Pablo en Filipenses 3, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome, alcanzando lo que está delante. Y vamos a ver que si nosotros tenemos la parálisis espiritual con las rodillas y las manos, Difícilmente en los procesos de prueba, nosotros esperamos hasta que la gracia de Dios se manifieste a nuestro favor para creer, obedecer, vencer y ser transformado. Tenemos que avanzar por causa del tiempo. Veamos la tercera consecuencia. Vuelva conmigo a Hebreos 12 y vea conmigo el versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Es casi seguro que un, una parálisis espiritual nos impedirá alcanzar la gracia de Dios en nuestro crecimiento, y cuando nosotros estamos paralíticos y sin gracia, la reacción automática a eso, ¿sabe cuál es? Amargarnos. Raíz de amargura. Cuando nosotros dejamos de percibir la bondad, el favor, la misericordia, la compasión, su amor en nuestras vidas, comenzamos a cuestionar a Dios. Y comenzamos a pensar por qué en nuestras vidas se están dando ciertos hechos que son más que el viturí de Dios en la mano de ese cirujano cardiovascular. Que una precisión infinita y una bondad y misericordia perfecta están haciendo las incisiones en las pruebas de nuestras vidas para darnos un corazón semejante al de Cristo. Es como si Dios estuviera en la disciplina sacando el corazón de Cristo, quitando el nuestro, votándolo y poniéndolo en el corazón de Cristo. Lo que pasa es que el lenguaje que Dios usa se parece para usted lo mismo que se parecen a sus hijos cuando usted le está disciplinando. Ellos no lo pueden entender ni lo pueden comprender, se parecen al niño que se le introdujo el objeto cortante en el oído que él veía a su papá sujetándolo para que ese hombre desconocido, que él no sabía quién era, le infligiera tanto dolor. Él decía, papi, me duele, me duele, me duele. Y el médico decía, agárrelo. Porque para esta débil naturaleza que tengo yo y que tienen ustedes, solamente por la fe entendemos esos procesos. Y por eso es la fe la que nos permite alcanzar y mantenerlo en su gracia, en su bondad, en su amor, en su misericordia, en su fidelidad. Ahora, ¿a qué se está refiriendo el, el, el escritor de Hebreo aquí que haya un brote en la, de raíz de amargura? Yo no digo pandemia, yo siempre que uso el término digo pandemia. Por si usted me oye usarlo, así es que yo le digo desde un principio, yo nunca uso el término pandemia, sino pandemia, porque para mí es un plan. Entonces, la pandemia la se convirtió ya de que pasó ciertas regiones del mundo, la OMS lo cataloga como ya niveles pandémicos, si se puede decir. Y realmente... Una persona amargado es muy infecto contagioso. El amargado, usted puede estar seguro que por lo menos lo va a intentar, sino que lo va a lograr y divide en una iglesia, un amargado. Si no se le aísla y se le da el tratamiento adecuado a tiempo, crea un ambiente en la iglesia donde realmente hay dos cosas que no pueden fertilizar en, en el entorno eclesiástico, que es las dos cosas que nos menciona el versículo 14, que yo por causa del tiempo eh, le saqué una quisonda: que es santidad y paz ningún amargado ni tiene eh, lo primero que pierde un amargado es la paz y no va a poder avanzar en santidad, porque parte de esa amargura viene porque no quiso someterse a la disciplina para avanzar en santidad y perdió la paz, ahora ¿qué significa la expresión aquí raíz de amargura? Esta metáfora es bien interesante porque cuando usted piensa en la raíz de los árboles, ¿en qué usted piensa? Bueno, la raíz es esa parte no visible de los árboles que crece hacia abajo, crece hacia adentro, y que tiene dos funciones básicas en el árbol, que es la que fija la planta al suelo y es a través del cual las plantas se pueden alimentar, absorber los minerales que hay en la tierra. Y la figura aquí nos da la idea, cuando hablamos de raíz, nosotros estamos hablando de que algo es el origen, la causa o la fuente, donde algo, el génesis, donde algo se inicia, donde algo comienza, donde algo tiene principio. Y es que en el interior, en el corazón, en el alma, en la conciencia, en las entrañas, en el ser de adentro del hombre, suceden algunos eventos en los cuales él reacciona. De hecho, esa palabra amargura significa ser áspero. Ser desapacible significa estar agrio, significa estar afilado, ser agresivo, tener, perder el sentido del gusto y del olfato de la vida. Esa palabra significa que nosotros nos sentimos la vida desagradable. A usted le ha subido a veces reflujo, que usted siente eh, la agriura. No sé si la bili, no sé qué es lo que es. Eh, le surge a uno lo desagradable, es que alguien está así por dentro. La vida es agria. Hay una combinación de amargo con agrio. Esta raíz de amargura que le viene a alguien que ha quedado paralítico espiritualmente, que no ha podido alcanzar los favores y la bondad de Dios, que no es más que la expresión de la gracia de Dios, lo que hace que lleva a cualquier ser humano, cuando está bajo la aflicción y bajo la prueba, a amargarse, entristecerse, a enojarse, a sentir dolor, angustia, enojo, ira, furia, rencor, odio, deseo de venganza. Eh, yo quiero realmente, yo me siento mal, yo me siento que todo, que todo está oscuro, que todo está gris, que nada sale bien. Es esta visión de la vida donde realmente mis pensamientos, mis emociones, todo está tortando negro, tétrico, oscuro y gris. De hecho, un buen, un buen cirujano cardiovascular, si le fuera a hacer un estudio, un ecocardiograma espiritual a un amargado, él solo tiene que buscar tres... Sintos o síntomas, signos o síntomas que le evidencia cómo piensa el amargado, cómo habla el amargado y cómo actúa el amargado. Porque aunque él está amargado por dentro, cuando él saca sus pensamientos y los pone en palabra y su palabra la pone en acción, revelan, mire, pero de manera clara y evidente la condición del estado de corazón. Usted quiere conocer a un amargado. Mire cómo piensa, mire cómo habla, mire cómo actúa. Eso le da, esa es la analítica perfecta para usted entender a alguien que tiene el corazón amargado. De hecho, la amargura es una cárcel. Mire conmigo, Hechos, capítulo 8, versículo 23: es una prisión, es una lúgubre, es oscura la vida. El alma se le fue la luz, no pagó y se la cortaron y le quitaron los cables para no reponérsela jamás. Digo, aquí no hay que de vela para que, se, para que no tenga luz. Dice Hecho, capítulo 8, versículo 23. Voy a leer desde más adelante para que entendamos el contexto. Usted recuerda que Simón hizo una supuesta profesión de fe. Y entonces, cuando él vio que los apóstoles podían transmitir el Espíritu Santo por medio de la imposición de mano, él quiso también... Eh, comprar esto con dinero y entonces el apóstol Pedro le dice en el versículo 21 no tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios tu corazón no es recto delante de Dios que es lo que pierde una gente que ha dejado la disciplina de Dios arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te, te sea perdonado el pensamiento de tu corazón porque ni él de amargura y en prisión de maldad veo que estás. La raíz de amargura es una prisión, es una cárcel tan fuerte que sobrepasa por mucho cualquier prisión que un ser humano, porque aquí los barrotes, las cadenas, las amaduras, las, las a, amarra. Las ataduras están por dentro. Y para colmo de males, quien está levantando barrotes, barrotes de ira, barrotes de malos pensamientos, barrotes de enojo, barrotes de maledicencia, quien está levantando cada día esa cárcel, esa prisión, eres tú mismo y te va acercando y te va acercando y por arriba y por abajo y cada vez lo vas a hacer más alto. Cada vez que te enojas más, cada vez que te airas más, cada vez que te agrias más, cada vez que te resientes más, cada vez que sientes rencor, como usted ha escuchado, yo sé que usted ha escuchado esto muchas veces, un amargado se llena de rencor y el rencor es un veneno que yo me bebo para que mi enemigo se muera. Eso es el rencor, porque el amargado cree que cuando él sienta que cuando él haga sentir al que le hizo sentir dolor a él, el igual dolor o más dolor, entonces él va a tener paz, porque él piensa que con la embriaguez se quita la sed. Como dice Deuteronomio, ¿usted recuerda Deuteronomio que dice después ese pasaje? Y habla de raíz de amargura. Si dejamos, si nos volvemos paralíticos, no es casi seguro que una persona que sea paralítico de manos y pies se amargue por el estilo de vida que tiene. ¿Cómo es su vida? Él no puede hacer prácticamente nada. No puede vivir. Su vida carece casi de sentido absoluto. Deja de alcanzar la gracia. Deja de ver las bondades de Dios manifestadas a su favor. Porque él está tan fijo en lo que está padeciendo y en quejarse por su situación que no puede ver la dimensión del favor divino. Aún él... José podía ver la aflicción, le tocaba en su nariz cada día. Pero mire, con el mismo caso de mi esposa, y perdóneme que vuelva a retomar ese, esa ilustración, ese ejemplo. Una de las cosas que Dios usó para fortalecer más mi fe era la fortaleza que le daba a mi esposa. Al yo ver su gracia en ella, se hizo extensiva hacia mí. Así como la amargura también se hace extensiva al entorno. Del mismo modo, ambos son infectos contagiosos. Lo que pasa es que uno en sentido positivo y otro en sentido negativo. Mire... Hay un momento que la aflicción está, el dolor está, la prueba está, la adversidad está, el llanto está, pero aún así hay una paz y una seguridad y una confianza y hay una esperanza en el alma del creyente porque cuando Dios nos está disciplinando, Dios no es un sádico que dice, mira, te estoy corrigiendo, vamos a ver si aprendes. No, 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 esa nunca va a ser la idea. De hecho, el Señor está tan cercano, su gracia se reviste de unos favores, bondades, Tan singulares, tan especiales, que nosotros podemos experimentar más vívidamente su presencia, su virtud. Su presencia nos da descanso, nos da reposo, nos da gozo, nos da alegría, nos da esperanza, nos da deleite, nos da placer. Nos asegura, nos da firmeza en el alma. Pero el amargado, eso no es lo que pasa con el amargado. De hecho, todo amargado es idólatra. Yo por mucho tiempo no entendía por qué Deuteronomio 29 Hablando el Señor de idolatría, mete el término de la, de, la, de, la, de la raíz de amargura. ¿Usted sabe por qué todo amalgado es idólatra? Porque todo amalgado se centra en él. Su vida gira en lo que me han hecho, y lo que me dieron, y lo que yo no merecía, y lo que me quitaron, y yo no soy, y yo no, y conmigo no he sido y conmigo. Y él vive en pena, y todo amalgado se vuelve egoísta, egocéntrico y egolátrico. Él piensa que él tiene derecho a desobedecer a Dios porque como a él lo dañaron, eso le da una licencia, eso le da una patente de corso, eso le da una libertad para él hacer lo malo porque a él lo dañaron y con él no fueron justos. Te vuelves idólatra. Hace de tu dolor, sea este por causas reales o porque tú te lo inventaste, hace de tu dolor el centro de tu vida. Sacas a Dios de la ecuación y comienzas a vengarte por tus propios medios. Y a dañar todo su entorno. Hasta tu perro y tu gato paga cuando tú estás amargado. Llegas del trabajo y el perro está en el mismo lugar que siempre está. Y tú le das una pata y dices, este perro siempre está en el medio. Siempre ha estado ahí. Siempre ha estado ahí. Tengo que avanzar. Parálisis espiritual, no me deja avanzar para alcanzar la gracia, me hace deficiente de fe. Y cuando viene la aflicción sin yo experimentar esa gracia y ese crecimiento, lo más lógico es que me amargue. Cuarto lugar y último, esta mañana y esta conferencia de parte mía. Versos 16 y 17. Dice Hebreos 12.16 No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú que por una sola comida vendió su primogenitura. Que por una sola comida vendió su primogenitura. Esta es el cuarto, la cuarta consecuencia... Si ese proceso no se detiene, nos vamos a convertir en fornicario, nos vamos a convertir, sobre todo, aquí la parte clave es en profano. ¿Qué significa eso en el texto? ¿Por qué menciona a Esaú como un fornicario? Nosotros sabemos que la fornicación es el pecado de tener relación sexual entre dos personas que no están casadas entre sí. Este texto pudiera estar haciendo alusión, está la palabra griega ahí es pornos, como casi si se viniera de pornografía. No viene la palabra pornografía, pornofonía. Y da la idea, el término, un hombre o una persona que se ha entregado a fornicar que no es que la fornicación es un evento singular, particular, aislado o individual, sino que su vida es una constante, es una frecuente. Y aunque esto pudiera estar haciendo una alusión a Génesis 26, donde esa v que Dios le dice a Jacob, eh, que Isaac le dice a Jacob, mira, no te cases con estas hijas de Jesús, si mal no recuerdo, vete a mi, tierra, a mi parentela. Y él fue de maldad, porque eso es lo que hace un amargado. Y dice la Biblia que esas mujeres fueron de amargura para Isaac y para Rebeca. Porque el amargado, amarga. Y al casarse con gente que no era de la línea de Dios, se convierte en un fornicario. Pero olvidemos esto de llevarlo literalmente al acto sexual. Fornicación espiritual es todo vínculo o relación que yo establezco con algo o con alguien... que no es la voluntad de Dios para mi vida. Cuando la Biblia dice en el Nuevo Testamento... que no nos unamos en yugo desigual con los infieles, con los incrédulos... sea que yo haga un tipo de parentesco o amistad... en el cual ese incrédulo está influenciando en mí para la impiedad... más que yo para ir a la piedad, eso es fornicación espiritual. Cuando yo idolatro a alguien en mi vida... Yo estoy fornicando espiritualmente. Porque estoy siendo desleal. Infiel es la idea en el texto. Pero yo quiero, como dije, poner más atención o llamar más la atención de ustedes, no solamente en el hecho de la fornicación, sino que se le llama a Esaú profano. Y con esto quiero explicar. Vamos a hacer una pequeña aplicación de todo y vamos a terminar. ¿Por qué llama a Esaú profano? Bueno... Esta palabra profano, lo que significa es, vamos a, a ir al origen de ella, y la palabra aquí, lo que nos da la idea, es la palabra bebelos en griego, y significa permitir que se pisotee algo. Usted recuerda cuando Moisés iba a, a acercar, que dice, mira, quita el, saldá, el calzado, la tierra en que está es tierra santa. La palabra profano nos da la idea de agarrar que algo que es santo, Único, exclusivo, puro, consagrado, dedicado a algo y darle un uso común. ¿Usted recuerda lo que hizo Belsasar con los vasos que trajo su padre? Que lo tomó para beber con sus mujercillas. Profanó. ¿Usted recuerda aquel rey que entró al templo y quiso él ofrecer el sacrificio? Y el profeta le dijo, ¿a ti no te corresponde eso? Y la lepra que le vino... Es la palabra profano lo que indica es menospreciar o despreciar, infravalorar, tener a Dios y a las cosas santas en poco. Y eso es exactamente lo que hace un creyente cuando menosprecia la disciplina. No hay algo más elevado, no hay algo más sublime, no hay algo más grande, no hay algo más exquisito, no hay algo mejor, no hay algo más superior que Dios nos transforme a la imagen de su Hijo. Y cuando nosotros menospreciamos la disciplina, ¿saben lo que estamos haciendo? Convirtiéndonos en profano. De hecho, aquí la mención o la alusión es interesante. Porque recuerde que aquí lo que pasa es que están citando cuando Esaú vende por un plato de lenteja su primogenitura. Entendamos esto. Venga conmigo a Génesis 26, por favor. No se preocupe, ya estamos terminando. Nos quedan unos pocos minutos. Dice Génesis 26. Génesis 25, 33, 34. 25, 33, 34. Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él se lo juró. Y vendió Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan del guisado de las lentejas, y comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Es interesante la línea de pensamiento que dice, que expresa Esaú para vender su primogenitura cuando su hermano se lo pide. Dice el versículo 30, dijo Jacob, te ruego que me des a comer de, de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado, por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Oiga cómo piensa alguien que no está enfocado en Dios. Él dijo que la primogenitura no tenía ningún valor porque él se iba a morir. ¿Y cuánto tiempo le iba a durar la jartura del guisado a él? Eso es lo que hace alguien que rechaza la disciplina de Dios. Se acoge a lo temporal, ve como bueno lo pasajero, ve como bueno lo inmediato, el inmediatismo. Y cosas que son sublimes, que son santas, que son de lo de las grandezas de Dios, las tienen poco, porque Él lo que ha hecho es que no ha podido mirar bien. Por eso es que 12.15 de Hebreo dice, miren bien. Y ahí la palabra mirar mirar bien significa, levanten la mirada, es de donde viene la palabra e -e -e epico, de donde viene la palabra obispo, que es un sobrevedor. ¿Qué es lo que no dice Hebreo 12.2? Puesto los ojos en Jesús. ¿Qué es lo que no dice la Hebreo 12.15? Mirad bien. ¿Qué es lo que no dice Hebreo 12.25? Dice, mirad hacia arriba. Es lo que hace alguien que está paralítico espiritualmente, que no ha alcanzado la gracia, que está amargado. No mira hacia arriba, no levanta la mirada. Ha comenzado a, a, a mirar la aflicción, el dolor, que en la iglesia no me toman en cuenta, que a faulanditos sí le dan, que a mí no me dan, que mi mamá no me quiere más a mí, que mi tío no me dice esto, que a mí no me pagan los Deja de mirar la mano de Dios, la obra de Dios, el propósito de Dios, la disciplina de Dios. Y comienza a enredar su vida en todas estas porquerías que tiene este lado de la eternidad. Y eso conlleva una sola cosa. Y es hacernos profanos. Y yo quiero que usted vea que aquí en este hacernos profano, lo que, ¿qué era la primogenitura? ¿Qué fue lo que él menospreció y despreció? ¿Usted sabe lo que menospreció realmente Saúl? Escuche esto, por favor. Bueno, si la primogenitura era una condición especial que se daba al primer hijo varón, el cual cuando el padre moría, Emma, antes del padre morir, él tenía que quedarse al cuidado del papá. ¿Se cree que cuando aquel hombre le dijo al Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre, déjame que vaya y cumpla el voto de la primogenitura? Porque era parte de, de lo que tenía que hacer un hijo primogénito. Y cuando el padre moría, él día siendo el líder espiritual de la casa, el sacerdote? Escuche qué fue lo que menospreció Esaú. Escuche esto, ponga el sentido. ¿Usted sabe cuando Esaú menospreció la primogenitura, lo que él, lo que él menospreció? Fue ser parte del linaje de Cristo. La Biblia se pudo haber escrito diferente. Y me perdone el Señor si estoy siendo osado y atrevido en lo que estoy diciendo aquí. La Biblia en vez de decirse Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Sabe cómo Dios va a decirse? Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Saúl. Eso fue lo que él menospreció. En otras palabras, él menospreció a Cristo y eso es lo que hace todo profano. Todo profano toma el ser más sublime, más grande, más excelso más maravilloso que puede existir, que es... Cristo y ser igual a él y baja la mirada y se enloda en el estiércol, en el lodo, se enloda en la caca, en la pupú y las esas que tiene todo el mundo que Pablo dice, lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. La versión antigua de Reina Valera no dice basura, dice estiércol. Sí. Cuando nosotros valoramos un trabajo más que nuestra relación y comunión con Dios y con la iglesia y más que crecer en la gracia y ser semejante a Cristo, estamos vendiendo la primogenitura. Porque leímos en Romanos capítulo 8 versículo 29 que Dios el Padre lo que quiere es que todos nosotros seamos hechos a la semejanza de su Hijo que es nuestro primogénito, la disciplina de Dios, su fin último. Su cúspide más elevada, su más encumbrado propósito, ¿sabe cuál es? Hacernos semejantes a Cristo en todo. Eso no fue lo que leímos en Romanos 8:29. Vuelva conmigo, vuelva conmigo, Romano 8:29. Profano, y un profano es un apóstata. Lo que puede terminar demostrando no es que es un creyente. Un hijo legítimo que no se ha sometido a la disciplina, sino evidenciando que realmente la persona no ha nacido de nuevo. Y eso es lo peor que puede ocurrir. Romanos 8.29 Dice Porque a lo que antes conoció, también lo predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primero, primogénito, entre muchos, hermanos. En el plan de Dios, en la salvación, el propósito de Dios es disciplinarnos para que todos seamos semejantes a Cristo en todo. Y cualquier cosa que tú aspires por debajo de eso, tenemos parálisis espiritual, hemos dejado de alcanzar la gracia, en algún grado, manera, forma o medio nos hemos amargado, nos hemos convertido en fornicarios espirituales y hemos profanado a Jesucristo. Yo sé que he sido muy duro. y eh, Un predicador de la gracia no se queda solamente en destacar el pecado, sino que muestra de alguna manera cómo la, la bondad de Dios y la misericordia resuelve el problema del pecado. Mire, en el versículo 17 de Hebreo 12 dice que Esaú procuró con lágrimas la bendición. Déjeme decirle cuál es el corazón de esa expresión. aún no estaba arrepentido. No, pastor, pero mire que al final del versículo, note, usted está pasando por alto que al final del versículo dice, en Hebreos 12, 17, dice que, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Él intentó arrepentirse al final, lo que pasa es que ya Dios no le concedió. Eso no es lo que dice el pasaje. esa no es la intención del texto en el original usted sabe que la mayoría de nosotros cuando pecamos y nos vienen malas consecuencias muchas veces nosotros mostramos alguna actitud de arrepentimiento pero no es porque nos duela haber ofendido a Dios sino porque tenemos el látigo de la consecuencia si Dios quitara la consecuencia inmediatamente nosotros volvemos al lodo Esaú lo que procuró con lágrimas no fue volver su corazón a Dios para no ser un fornicario y no ser un profano. Él lo que sintió que perdió fue la bendición de la primogenitura. Cuando nosotros tenemos parálisis espiritual. Dejamos de alcanzar la gracia. Nos amargamos. Nos convertimos en profanos y en fornicarios espirituales. No hay forma humana en que nosotros podamos convertirnos de ese estado. A eso es que Hebreo se refiere en todo el libro como la condición de dureza de corazón. Ese proceso, no hay forma que la voluntad humana lo pueda revertir. En este caso, Dios, que es quien convierte el corazón en el Espíritu Santo sencillamente lo que tiene que hacer para que usted siga en ese proceso es Dios no hacer nada, dejarte a tus consecuencias. Esaú realmente no estaba procurando el arrepentimiento por haber ofendido a Dios quitándole el valor espiritual que tenía la primogenitura. Esaú tenía dolor porque ahora perdió las bendiciones que se derivaran de ella y la mayoría de nosotros queremos lo de Dios sin Dios. Nos parecemos al hijo pródigo. Dame los bienes. No quiero estar contigo. No quiero tu disciplina. No quiero que me imponga cosas. No me digas que ahora me levanto. No me digas con quién me junto. Pero dame lo mío. ¿Usted sabe que así es que somos nosotros con Dios? ¿Cómo salimos de esto? ¿Cómo salimos? Bueno, el hecho de que usted esté oyendo esta predicación no es mera coincidencia, sino divina providencia como dicen los evangélicos modernos de hoy, diocidencia. Si todavía tú estás aquí, tú estás escuchando, eso puede ser una señal inequívoca de que la gracia de Dios te puede alcanzar esta mañana. Y si tú estás aquí tú no eres un creyente, tú no eres un convertido a Cristo, tú no eres salvo, tú no eres una hija de Dios ni un hijo de Dios, esta mañana yo te digo, la Biblia dice, la Biblia enseña que todo el que cree en Cristo y se arrepiente es salvo. Que si tú que estás aquí esta mañana y no has conocido al Evangelio ni al Salvador del mundo que vino a morir por tus pecados, a pagar tus cuentas delante de Dios, esta mañana tú puedes alcanzar esa gracia salvífica y caminar luego en esa, en esa gracia para obtener la disciplina y la transformación a la imagen de Cristo. Que no hay otra manera de llegar a ser hijo o hija de Dios, un hijo legítimo y verdadero que mirando a Cristo en la cruz del Calvario, que viendo... Sus manos extendidas, ensangrentadas, pagando mis culpas y las tuyas. Que tú puedes esta noche abrazar por la fe al doliente del madero, del calvario, que derramó su sangre para el perdón y darnos la vida eterna y la paz de Dios y la paz con Dios. Que esta mañana tú puedes, tan sencillo donde estás ahí, en lo interno de tu corazón, creer en lo más profundo de tu corazón y balbucear una oración en la cual tú le dices, Sí, Señor Jesucristo, sálvame. Yo soy ese pecador que necesita ser lavado con tu sangre, que necesita tu, tu perdón, tu gracia y tu bondad. Yo necesito creer. Arrepentimiento y fe son los requisitos indispensables para alcanzar la salvación y el perdón y la gracia salvífica del Señor. Y esta mañana está a tu alcance. Y si tú estás aquí, no es mera coincidencia, es divina providencia. Y tú, mi hermano, tú, mi hermana, yo no sé cómo está tu vida espiritual, ni sé cómo está tu relación con Dios. Pero si eres su hijo, Él te ama. Te amó con la cruz. Te amó con la cruz. Ahorita los jóvenes nos cantaban de la maravilla, de la grandeza de su amor. No importa lo lejos que te fuiste. Es triste que lo hayas hecho. Es triste que nos hayamos ido tan lejos. Que estemos amargados, que estemos eh, paralizados, que estemos... Eh, volviéndonos profanos, amando cosas banales pero esta mañana, si tú estás aquí eso quiere decir que ahí donde estás ahí donde estás, con toda sinceridad desde tu corazón, desde tu alma desde tu conciencia, desde tus afectos desde tu voluntad, desde tus entrañas clámale al Señor, porque el único que te puede hacer volver, que me puede hacer volver de ese proceso es Dios, en esto nos pasa como a Pedro, Señor, sálvame, que me hundo es lo único que usted puede decir pero eso tiene que decirse con certeza con humildad, con convicción eso tiene que decirse con pasión. eso tiene que decirse alguien que realmente entiende la condición, que ahora tiene luz, que ahora sabe que el estado de dureza en que ha llegado, solamente Dios en su bondad lo puede revertir. Pero si tú estás aquí y has oído esta palabra, si oyeres hoy su voz, no endurezcamos nuestros corazones. En algún grado o manera, yo le decía a Dios esta mañana a las 3 de la madrugada mientras oraba, yo decía, Señor, mira mi propio corazón, mira mis actitudes, mira aquellas cosas, yo le digo, Señor, yo soy ciego, muy ciego, y si la ceguera mía fuera como la de Bartimeo, no fuera tan grave. Yo soy ciego porque yo no puedo ver a Dios detrás de todo lo que me ocurre. Y Él está detrás, pero mi ceguera no me deja verlo. Yo no puedo ver las maravillas de su ley. Yo no puedo ver las cosas eternas. Y estoy fijándome en casa, en carro, en mujer, en ropa, en, en anillo, en reloj, en, en celular. Eso es parte de mi estado, de mi ceguera. Pero al Señor le sobran dos cosas. Amor y poder. Clama. Cree. Confía. Humíllate. Entrégate. Volvámonos a Él. Y como no hay fuerza en el alma para hacerlo por nosotros mismos. Ruega. Implora. Pide. Suplica. Llora. Haz tuya la oración de Jacob. Si no me bendice, No te vas. No te suelto. Y créeme. Créeme que tu Padre. Mi Padre. Nuestro Padre. Es un Dios de amor que se deleita en perdonar. Y su gran especialidad es buscar al perdido, levantar al caído. Que el Señor les bendiga. Gracias. Nos quedamos ahí mismo donde estamos, tómate un minuto y ora al Señor en respuesta a lo que hemos recibido en esta mañana. Ora al Señor, inclina tu rostro, cierra tus ojos y ora al Señor en esta mañana y responde a lo que Él ha obrado y a lo que Él ha hablado a nuestros corazones.